0: Ich habe dich nur aus Liebe gebissen damals. And now, time for some
1: amusing and human experiments. When you see motion pictures a few drinks or a short beer, makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
2: Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe von Drei Männer und ein Film. Ich bin es, du. Und wie immer an meiner feuchtfröhlichen Seite ist einmal der Kühne. Hallo Kühne.
1: Wir ploppen ja beim Hallo sagen. Hallo zusammen.
2: Das ist sehr schön, dass du die Tricks des Podcasts einfach so verrätst. Also,
1: ich, ich möchte einfach die Leute direkt mit abholen, dass sie einfach Bescheid wissen, wie es auch hinter den Kulissen aussieht.
2: Okay, und der Pascal ist auch da. Hallo! Ah, wunderschön, so fängt man einen Theken-Podcast an. Ja, ihr Lieben, wir reden heute über Blade. Gut, Das ist die <lacht> Reaktion, die ich erwartet habe. <lacht> Hätte in mehr Euphorie kommen können.
0: Also ich freue mich.
2: Ja, ich auch. Ich freue mich auch sehr. Halb Mensch, halb Unsterblicher. Ich
1: weiß alles über dich, Day Walker. Er hat die Vorteile beider Welten.
0: Alle unsere Stärken, ohne unsere Schwächen.
1: Und wenn der Welt der Lebenden das Ende droht kann nur ihr allein das Blatt wenden. Ich sehe in dir nicht mehr als einen weiteren toten Vampir. Wesley Snipes. Steven Dorf. Er baut die Waffen. Ich setze sie ein.
2: Blade. Blade kam ja 1998 in die Kinos, deswegen... Muss ich gerade rechnen, wie alt ich war? Und während ich rechne, wie alt ich war, kommt die obligatorische Frage, Pascal, wann zum ersten Mal gesehen und wie hat er damals auf dich gewirkt? <lacht> also im Kino konnte ich ihn nicht sehen, da war ich sieben, aber
0: ich weiß gar nicht, wann der hier in Deutschland das erste Mal auf DVD erschienen ist. Weiß das zufällig einer von euch? Wenn der ich glaube direkt
2: 99. 99 schon? Sicher? Mhm. Also er kam am 3. Dezember 98 in Kinos. Könnte auch 2000, äh,
0: 2000 gewesen sein. Aber auf jeden Fall ja, weiß also, ich nicht. nicht. Also ich auf war, jeden Fall weiß ich nicht, ist auch eine schöne. <lacht> auf jeden Fall weiß ich es nicht. <lacht> Und äh, ich weiß noch, dass ähm, bei uns in Paderborn gab es einen Laden, also wo ich noch in Paderborn gelebt habe, Grüße gehen raus nach Paderborn, gab es einen Laden, wo es auch indizierte Filme gab. Und Blade war ja früher indiziert, der erste Teil. Und es kam dann irgendwann mal um die Weihnachtszeit herum eine. Ultimate Edition raus. Da war sogar schon der zweite und der dritte Teil raus. Das heißt, ich habe die sogar erst relativ spät gesehen. Ich habe ähm, hab den ersten Blade wohl erst gesehen, nachdem der dritte schon erschienen ist. Genau. Und äh, da war der erste Teil immer noch indiziert und ich war immer noch relativ jung, noch keine 18, habe aber meine Mutter dann beschwichtigen können, dass sie mir diese Box kauft und zu Weihnachten schenkt, äh, mit allen drei Teilen. Und äh, da habe ich das erste Mal
2: Blade gesehen. Ich. Wann kam Blade 3
0: raus? Weiß das einer gerade spontan?
2: Die Moment, Trinity? das kann ich natürlich sofort schnell äh, nachrecherchieren. Blade Trinity kam 2004. 2004,
0: ja gut. Dann, ich war wahrscheinlich dann so 15, als ich den das erste Mal gesehen habe. Perfektes Alter natürlich, um Blade das erste Mal zu sehen. Denn äh, ich fand den natürlich Affen geil. Mhm. Wie soll man den auch sonst finden?
2: Dieselbe Frage geht an Kühne. Mit der Zusatzfrage, Blade ist ja dafür bekannt, dass das Cover so etwas rötlich-schwarz ist. Deswegen die Frage, hat dein Vater mit Edding das FSK-Logo weggemacht?
1: Vorab muss ich sagen, mein Vater hat sich dezent beschwert, dass ich ihn immer wieder erwähne und sage, wie er mich erzogen hat. Aber Stu, du hast vollkommen recht. Wir hatten damals die Videokassette aus der Bibliothek gekauft. Da konnte man dann eben die ungeschnittene Fassung ohne Probleme kaufen. Und weil das Cover schwarz war, kam mein Vater dann auf die Idee, mit einem schwarzen Edding des 18 zu übermalen. <lacht> also muss ich ihn auch irgendwo, ich würde jetzt mal sagen, 2000, also so gut mit 14 Jahren, habe ich ihn das erste Mal gesehen.
2: Mhm.
1: Ja, fand ich gut. <lacht> also ist natürlich so ein feuchter Traum für einen 14-, 15-, 16-Jährigen. Ne? Mhm. Coole Charaktere, coole Action, ordentlich geballert. Und genauso habe ich mich dabei auch gefühlt, dass ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und habe mir in dem Moment gedacht, es gibt wahrscheinlich keinen geileren Film als diesen Film.
2: Hm. Also als wir in die Kinos kamen, Ende 98, war ich 15. Ich habe es also auch nicht in die Kinos geschafft. Ich habe ihn, oh, ich weiß auch nicht, ich glaube so drei, vier Jahre später, kurz bevor ich den zweiten im Kino dann gesehen habe, da war ich mir dann alt genug, habe ich den auf DVD gesehen. Ich glaube, den haben wir uns irgendwie ausgeliehen. Oder irgendein Vater oder Mutter von einem Freund eines Freundes hatte den... Und haben den halt gesehen. Und ich weiß noch, dass mir der bei der Erstsichtung nicht so toll gefallen hat. Weil ich fand, Blade war mir damals einfach too cool. <lacht> das war mir, ein bisschen, war mir ein bisschen too much. Ich habe dann erst so mit den Jahren äh, gelernt, diesen Film äh, lieb zu gewinnen. Wobei, das möchte ich vorausschicken, ich finde, der zweite ist der beste. Bin ich voll und ganz bei dir? Ja. Gut. Aber um <lacht> den geht es nicht. Wir reden natürlich nur vom ersten. Regie Steven Norrington, der hat davor Death Machine gemacht mit Brad Dourif und danach diesen, äh, wie heißt der nochmal, die Liga der außergewöhnlichen Gentleman, mm, ja. aka Sean Connerys Karriereende. Rest mm. in Peace. Ich hoffe selbst gewählt. Ja, Ruh in Frieden Sean. Wir denken an dich, wir lieben dich. Also jetzt haben wir schon erzählt oder erklärt, wie wir Blade das erste Mal gesehen haben, wie wir ihn damals fanden mm. und dass äh, Kühnes Vater gerne DVD Hüllen verschandelt.
1: Mm. Es war die Videokassette.
2: <lacht> Oder Videokassette. Als,
1: als wir auf DVD umgestellt haben, da durfte ich dann auch fast alles gucken. Da mussten wir das von meiner Mutter nicht mehr geheim halten. Okay.
0: Hm. Hat ich deine Mutter sich klar. diese Filme eigentlich auch mal selber angeschaut?
1: Auf gar keinen Fall. Okay. Hm. <lacht>
0: alles klar. Meine
1: Mutter hat aber so ein, so ein Faible dafür, immer in den ungünstigsten Momenten ins äh, Zimmer reinzukommen. <lacht> immer wenn irgendwas Brutales passiert oder irgendwo eine Brust zu sehen, das konnte so fest davon ausgehen, Mutter kommt kurz rein. Gruß an die Ex-Freundin. Und da mussten wir ihr dann irgendwie nachweisen, dass der Film nicht ab 18 ist. Und wenn sie dann mal wirklich nachgefragt hat, dann konnten wir das Cover zeigen und sagen, steht ja nicht drauf.
2: Und es fällt auch nicht auf, dass irgendwie weißes Cover mit T-Pack und ein schwarzes Cover mit Edding irgendwie verschwindet ist.
1: Lass mich bitte in dem Glauben, dass es funktioniert hat.
2: Okay. Kühne, kannst du denn vielleicht mal grob erklären, worum geht es im Blade, auch wenn die meisten es wohl wissen?
1: Blade dreht sich um den titelgebenden Vampirjäger Blade, der, während er Mutterleib war von, nee, die Mutter, jetzt fange ich auch schon mit so einem Typen, der Typen hat. Und, genau, die Mutter also hat ihn,
2: während
1: er in Mutterleib war gebissen. Los Nein, Blade ist ein Vampirjäger und seine Mutter wurde, als sie mit ihm schwanger war, von einem Vampir gebissen. Und somit hat er eben einige der Kräfte der Vampire, das heißt Stärke, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob er unsterblich ist. Auf jeden Fall aber regeneriert Schwäche, er sich sehr er bei, schnell. Ja, ne? ja. Äh, hat aber auch einen Nachteil. Und zwar, er kann, äh, er muss Menschenblut trinken, um zu überleben. Der Vorteil bei ihm ist aber, dass er gegen Sonnenlicht immun ist und dann auch eben tagsüber durch die Gegend laufen kann, was ihm den Beinamen Daywalker einbringt. Und er hat sich zur Aufgabe gemacht, die Welt vor Vampiren zu schützen und metzelt sich durch Horden von Vampiren, um diese eben zu töten.
2: Ja, ganz genau. genau. Fangen wir mal mit dem Anfang des Filmes an. Ist doch schon Vielleicht gut. könnte man auch Deacon Frost erwähnen. Achso, ja, es gibt auch so einen bösen jungen Vampir, <lacht> Deacon Frost, der ist halt unglaublich böse. Dann gibt es noch Whistler, so einen alten Redneck der Blade dabei hilft, so eine Art Vaterfigur. Mhm. Dann ist da noch Udo Kia, mhm. und dann ist da noch die ehemalige Pornostar Tracy Lords. Mhm. Und dann ist ich da noch. Da war eine
0: Pornostar was? mit dabei. Was? Da war ein Pornostar ja, mit dabei. Tracy Lords spielt am Anfang mit, ne? Ja. Ja, und natürlich dann gibt es auch die Frau, diese Dr. Karen Jensen, ich weiß gar nicht, äh, Boucher Wright. N -N Boucher genau. Wright? Ja. Genau. Ja. Auf jeden Fall geht es darum, äh, Deacon Frost. Äh, zu töten, denn er möchte mit Hilfe eines Blutgottes die Erde zur Hölle machen. Äh, ja. Was diese Vampire
2: von heutzutage halt als. Ja, oder? mein Gott, diese Yuppie-Vampire halt, ne? Ja, furchtbar. Okay. Jetzt aber zum Anfang des Films. Und klar zu der Szene, die damals geil war, heute geil war und in der Zukunft geil bleiben wird. Hm. Ich sag nur Bloodbath.
1: Vielleicht die beste Szene am ganzen Film.
2: Ist jetzt ja. über, übrigens ganz
0: interessant, denn wir haben mit äh, John äh, Carpenters Vampire und jetzt Blade wieder äh, zwei Vampirfilme, die vor allem durch ihre Eröffnungssequenz halt ikonisch sind, oder?
2: Ja, stimmt. Wobei ich glaube, dass Blade in Sachen Ikonografie, also die Anfangsszene Vampire von John Carpenter schlägt. Ja, ja die definitiv, ist, ich, noch definitiv. Bekannter. Alleine durch den, den Score, ja, ja. durch das alles drumherum, ist es ist super gemacht. Also super. Aber es ist jetzt halt so ganz nett, dass wir
0: jetzt, äh, es passt halt, ne? so die Anfangsszenen sind, hauen halt direkt einen raus. Im Gegensatz zu John Carpenter's Vampire bleibt Blade aber immer noch ein guter Film danach.
2: Ja. Wer mehr davon hören will, zu John Carpenter's Vampire, dem sei unser letzter thekencast empfohlen. <lacht> Schleichwerbung. <lacht> Schleichwerbung. Und wenn wir schon mal dabei sind, wir reden ja heute über den ersten Blade, aber wir haben, oder Pascal und Kollege Carlo haben einen wunderschönen Trashcast zu Blade Trinity gemacht. Auch
1: Empfehlung. <lacht> ja. Hammert jetzt mit der Werbung.
2: Ähm, äh,
1: haben kennen Sie den? das?
2: Völle Gefühle am Nachmittag?
1: Morgens Aronal, abends Elmex.
2: Pascal, kannst du mal eben kurz die, die Anfangsszene beschreiben?
1: Ja, das kann ich machen.
0: Da geht es um einen jungen Raver. <lacht> der mal wieder etwas Party machen möchte und äh, von einer Vampirdame ähm, zu einer sehr exklusiven Feier geführt wird, die ähm, in einem Schlachthaus äh, stattfindet. Und ähm, ja, während die Party äh, in vollem Gange ist, äh, gehen irgendwann die, äh, wie heißen die Dinger denn nochmal? Sprenkelanlage? Sprenkelanlage, ja. oder? die Sprenkelanlage. Äh, geht die Anlage an und äh, es kommt Blut, herausgetropft. Was heißt getropft? Es kommt gespritzt, fontänenartig. Und ähm, ich finde ja nach wie vor, dass das absolut äh, grandios ist. Also dieses Bild, was sich dann eröffnet, wenn diese ganze Vampirmeute, die sich da ja. im Blut ergießt und äh, dieser arme junge Mann, der eigentlich nur Party machen wollte.
2: <lacht> der auch nicht weiß natürlich, dass es Vampire sind. Das ja genau, das genau. er weiß nicht, das, dass es Vampire das sind. Das wollte ich gerade sagen, ja. weil das Schöne ist ja,
1: ich stelle mir gerade die Zeit vor, wo Internet ja noch gar nicht so präsent war, wahrscheinlich die meisten Leute keine Trailer gesehen haben, sondern sich anhand des Plakats oder auf irgendwelchen Reviews oder so die Filme angesehen haben. Und jetzt sitzt man im Kino, weiß überhaupt nicht, dass es um Vampire geht. Er geht mit einer gut aussehenden Frau in dieses in diesen Schlachthaus, will eigentlich. Man geht davon aus, es geht, es ist normale Feier im Gange. Und plötzlich geht es eben los mit dem Bloodbath. Also das war schon geil.
0: Ja, man könnte ja. natürlich schon mal was von der Comicfigur gehört haben,
1: ne? Ja, wobei, das ist auch ganz interessant. Die Zeit damals war aber etwas anders. Ja,
2: genau. Also ich glaube, wenn du ein richtiger Comic-Nerd bist, dann ja, wusstest du, Blade ist ein äh, Superheld aus dem Marvel-Universum. Mhm. Aber ich wusste, dass Blade eine Comic-Verfilmung ist, erst, glaube ich, Jahre später. Okay. Ähm, da kam der erste X-Men, glaube ich, raus und da habe ich irgendwie mal bei einer Kritik gelesen, dass es die zweite große Comic-Verfilmung ist nach Blade. Ich dachte wirklich, dass Blade ein, ein wenn man so will originärer Charakter ist. Der hat keine okay. Vorlage mm
0: -hmm. hatte. Mm -hmm. Ja, okay,
2: ja. Und ganz ehrlich, meine, ähm, wer den Film nicht kennt, der würde auch gar nicht glauben, dass das ein Marvel-Charakter ist, wenn man halt weiß, was Marvel heutzutage macht. Ja, der, der schlägt so ein bisschen in die Punisher-Schiene, ne? Ja, mm -hmm. genau. Ja, ja.
0: hat übrigens diese diese Schlachtausequenz hatte diesen kleinen vom Dusty Dawn-Effekt, ne? Äh, wo sind wir da jetzt gerade gelandet? Und ja, äh, ja. Ah, die, ist, die ist echt super. Also die ist immer noch total stimmungsvoll. Vor allem, wenn dann so die Kamera äh, dieses Blutbad entlang fährt und dann auf einmal auf Blade stößt, der da regungslos steht.
2: Ja, und dann mal so ein bisschen aufräumt. Ne? Ja, was ich auch schön finde, ist, wenn er dann da steht und dann fängt es halt langsam an, dass dieses Blutbad beginnt und es kommt dann immer mehr und immer mehr und irgendwann öffnet sich schleusenförmlich. Mhm. Und dann sieht man so aus seiner Perspektive halt diese Gesichter, die dann plötzlich mm. nicht mehr so feiernde ne feiernde Juppies äh, sind, sondern plötzlich halt wirklich Vampire. Ja. Und dann denkt man sich wirklich, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Und dann, wie du sagst, so in Slow-Mo steht da plötzlich dieser Man in Black. Der schwarze ja. Adonis. <lacht> der schwarze Adonis. <lacht> Und das ist, glaube ich, jetzt ein guter Punkt, um mal über Wesley Snipes zu sprechen, der Blade spielt. <lacht> Und ich würde sagen, Blade ist... Nicht nur der Höhepunkt von Snipes Schauspielkarriere, ist es irgendwie auch der Endpunkt.
0: Also er hat natürlich nach Blade, reden wir jetzt von dem von dem gesamten
1: Franchise?
2: Von dem Franchise.
0: Okay, ja. also er hatte ja noch mal so kleinere Rollen, wo er dann auch durchaus überzeugen konnte, wie zum Beispiel in diesem ähm, Gangsterfilm, äh, wie heißt
2: Brooklyn's Finest? Ja, der aber auch nicht äh, bei uns in den Kinos kam.
0: Genau, aber da war, war er immer noch äh, mal wieder in einer guten Rolle zu sehen. Aber natürlich ist Blade, Blade ist seine Rolle. Ne? Also der hat zwar hm. schon viele geile Rollen gehabt. Demolition Man ist ja zum Beispiel ähm, super als, äh, wie heißt er da noch? Simon Phoenix. Genau, Simon Phoenix. Äh, Phoenix. Und er ist natürlich auch grandios in äh, Jungle Fever von... Ähm, hm. So ich Spike, Lee. Die, Spike Lee, sag mal diese ganzen Namen heute hier. Ich sag, ja, äh, Spike Lee, da äh, haut er auch schauspielerisch wirklich mal einen raus. Äh, aber Blade, Wesley Snipes ist Blade. Und ist wirklich Und ideale Was ich halt Besetzung.
2: irgendwie schade finde, also ich finde, dass Wesley Snipes die ideale Besetzung für diesen Film ist, weil Wesley Snipes hat ja auch äh, Hintergründe in, in Kampfsport. Das merkt man hier sehr deutlich. Ja, ja. Das Problem ist aber, dass er vor Blade, du hast es schon gesagt, zum Beispiel Jungle Fieber Wiesner, dass es ein echt guter Schauspieler ist. Aber nach Blade war er irgendwie so geeicht auf diesen Typus von Rolle. Ja. Nur halt eben in weitaus schlechteren Filmen, und dann nehme ich den zweiten Blade jetzt mal komplett raus, weil Rusty Snipes danach immer Blade. Und wenn man sich halt anguckt, was er danach so gemacht hat, und als die Karriere dann wirklich so bergab ging, sage ich mal. Uh, also, ja. äh, zum Beispiel so Sachen wie Gallow Walkers. <lacht> ja. Dass halt wirklich Blade in ultra billig ist. Ja. x bis drei. Expandables
0: 3, stimmt, da war auch dabei, da rasiert er sich mit der Machete.
2: Ja, das war wahrscheinlich die beste Szene okay. im ganzen Film. Ja, war der nicht zwischendurch auch im Gefängnis? Ja. Ja. Wegen ja, denn Blade, genau, Blade ist halt super, wenn es um die Bekämpfung von Vampiren geht. Nur mit Steuererklärung hat er sich
0: so. Ja. Wirtschaftlich, <lacht> naja. Ja.
2: <lacht> ja, aber es stimmt
0: schon. Also als Blade ist, weil Wesley Snipes hat halt, hat halt hat halt die Physis. Hm. Äh, der stellt halt auch was dar, der hat Muskeln, äh, der hat die Coolness. Also dieses Charisma. Und er hat immer so eine leicht verschmitzte Ironie zwischendurch, wenn dann wenn dieses, dieses Grinsen auf einmal so äh, durchkommt. Okay. Also ähm, der hat halt Charisma. Also ich würde Wesley Snipes jetzt nicht äh, in eine Liga mit äh, Arnold Schwarzenegger oder The Rock an Charisma stecken, aber Wesley Snipes hat Charisma. Das kann man, kann man nicht anders sagen. Er kann halt schon einen Film, Film tragen. Und das schafft er ja mit Blade ganz wunderbar.
2: Und vor allem finde ich, dass der Steve Norrington, also der Regisseur, ist, auch wirklich schafft so immer mal wieder so kurze, geile Szenen einzubauen. Zum Beispiel bei diesem Kampf, der dann ausbricht im Schlachthaus. Wenn er dem einen Vampir, ich weiß gar nicht, ist es ein Uppercut, aber so in Luft schlägt, dass der Kopf so in die Sprinkleranlage gerät und ja. er dann pff, dadurch ja. zerplatzt. Oder halt eben, wenn er da plötzlich steht mit diesem äh, Katana-Boomerang, nenne ich es mal, einmal kurz lacht, ihn wirft und man sieht dann mit der Boomerang einmal so quer um pff, die äh, Vampire zersäbeln. Ja, das aber auch so wirklich nur so ein Buchteil
0: von einer Sekunde fliegt er ja nur so rum und nee. dann hat er, er fängt er ihn ja wie ah, der ist schon auch ein ähm, sehr guter Action-Regisseur. Also der hat da auch wirklich ähm, so, ein, so ein Gespür für, für Details. Ne? Ja.
1: Das waren die Kleinigkeiten, die das so ausgemacht haben. Aber du hast direkt von Anfang an gemerkt, die coolste Säumraum ist einfach eher so. Ende. Ja.
0: Und der Unterschied zu äh, James Woods. <lacht> 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 äh, ist, das, äh, ist ja auch wieder ganz interessant. Dass ähm, Im Prinzip wäre ja Blade auch Gefahr gelaufen, zu einer James-Woods-Figur zu werden. Ähm, mhm. äh, also eigentlich nur der Badass, der übelst aufs Maul gibt äh, und seine One-Liner raushaut. Aber das Schöne ist ja dass ähm, diese Figur auch durchaus äh, Kont äh, Kontur erhält, dadurch, dass sie ja eigentlich auch einen tragischen Hintergrund hat. Ähm, und der Film weiß, dass diese Figur einen tragischen Hintergrund hat, im Gegensatz zu John Carpenter's Vampire. Ähm, <lacht> deswegen ähm, wirkt diese Coolness, die Blade halt ähm, ja, ausstrahlt, eigentlich nicht störend.
2: Hm. Also, ich, ich, als ich jetzt so mal geguckt habe, dachte, dachte ich auch, so diese Coolness, die wir als Coolness empfinden bei dieser ganzen Szenerie, wenn er halt diese Vampire kalt macht, ist eigentlich mehr Verachtung für diese Vampire. Finde ich. Ja, ja, es ist
0: letztlich ist es ja auch äh, so aus Rache einfach, ne? Also das sind ja. ja ganz urwüchsige Emotionen, die die damit verbunden sind. Er macht das ja nicht äh, aus Spaß.
2: Hm.
1: Da möchte ich kurz einwerfen. Ich wollte nämlich gerade eigentlich anmerken, dass da ich hatte das Gefühl, dass er dabei eben gerade eben ein bisschen Spaß hatte. Hm. Er hat so Kleinigkeiten, so kleine Nuancen, wo ich die ganze Zeit dachte, er spielt ja mit denen. Er weiß ja, dass er den komplett überlegen ist. Mhm. Wenn er irgendwann den Halbkreis mit seinem Schwert zieht und dann die, die Leute, die so ein, ja, glaube ich, so Fleischerhaken in der Hand und Ketten und zeigt dann erstmal so geht ihr hier drüber, dann war es das für euch. Und ich hatte so die ganze Zeit in dieser Schlachthausszene das Gefühl, dass er weiß, er ist überlegen mhm. und so ein gewisses Spiel mit denen einfach durchführt. Also dass ihm das auch wirklich Spaß macht, ja, das Ganze.
0: Vielleicht, vielleicht spielt das da auch mit rein, diese Lust am Töten. Dass die äh, ihm ja schon äh, genug Tugend verleiht, aber letztendlich ja äh, ist es ja ist es, ist er, ist er niemand, der der Vampire just for fun
1: tötet. so. Ne? sagt er nicht wobei, irgendwann im weiteren Verlauf, dass er eigentlich sauer ist, diese Bürde zu haben, dass er im Endeffekt diesen Durst, den Blutdurst gar nicht haben möchte? Und dementsprechend machte das ja schon für sich. Also es ist ja im Endeffekt eine Rache für das, was sie seiner Mutter angetan hat und auch das, was sie ihm angetan er, haben. Er versucht
0: halt, Rache an seinem Schicksal zu nehmen. so ne? Also er ist ja quasi äh, jemand, der seiner eigenen Haut nicht entfliehen kann und vielleicht nur äh, damit umgehen kann, indem er halt diese extreme Gewalt anwendet. Das ist vielleicht so ein bisschen so ein Ventil für ihn auch. ne ähm,
2: Ja. Wobei, das, ist, das fällt mir jedes Mal auf, wenn ich auf den gucke, ich finde, dass er schon Teilweise sadistische Züge hat. Hat er, <lacht> definitiv. Und, und ein Paradebeispiel dafür ist dieser Vampir Quinn, äh, gespielt von Don Luke, den er halt irgendwie nicht tötet, sondern ihn erstmal an die Wand tackert mit so einem Pfahl und ihn dann abfackelt. Und da frage ich mich jedes Mal, warum bringt er den nicht einfach um? Denn er muss doch wissen, dass dann irgendwann Polizei und Rettungskräfte kommen und die den irgendwie dann als tot oder schwer verletzt abtransportieren und quasi das Ganze noch schlimmer macht und genau das passiert ja. Hm. Ich meine im Prinzip, wird wird im, Prinzip ist, im Prinzip ist Blade ja schuld daran, dass diese Karen gespielt von Ann Bushy Wright, dass sie halt gebissen wird.
1: Ähm, es wird kurz angerissen und zwar als er dich dann an die Wand genagelt hat, geht er irgendwann zu ihm hin und sagte: Wie oft soll ich dich noch töten? Ich habe es mit allem probiert. Heute probiere ich es mit Feuer.
2: I'm
1: For a
0: Give my regards to Frost.
2: Ja, aber ganz ehrlich, das ist ja nicht dein erster Papier, den er umbringt.
0: Vor allem er hätte ja, ihm ja, ja halt auch nur dieses,
2: diesen Eisenflock in den Kopf hauen müssen. Dann verbrennt er doch. Ja. Und wir haben davor halt äh, mannigfaltig gesehen, wie er da Vampire zerschnetzelt. Ja. Ich habe jetzt ja, auch nicht, äh, also, auch
0: nicht äh, festgestellt, dass Quinn irgendwie äh, ein ganz besonderer Vampir wäre. Nö. Vielleicht hat er auch die Absicht gehabt, dass, dass Quinn ihn irgendwie zu Frost noch führen kann. Äh, keine Ahnung.
2: Ja, aber das hätte er vielleicht ein bisschen besser... <lacht> ja,
0: das ist, glaube ich, ich denke auch, dass das auch so ein bisschen an, diesem, an dieser Zerstörungs...
2: Zerstörungswut, die
0: Blade da teilweise auch äh, auslebt, dann also auch so ein bisschen selbstzerstörerischer Sadismus mit einfließt, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, dass er auch, äh, vielleicht ist er, sich, ist er sich dem auch manchmal gar nicht so bewusst, wie sehr der eigentlich mit den Vampiren dann auch spielt. Ähm, ich meine, wenn das dein täglich Brot wird.
2: Ja.
1: Das stimmt. Und Aber dass du daran überhaupt gedacht hast, ich war immer noch voll in der Szene gefangen, weil um es auf den Punkt zu bringen, das war einfach nur geil, dieser ganze Kampf. <lacht> Du hattest gute Martial-Arts-Kämpfe, du hattest eine fette Schießerei mit Schwertern, da ein bisschen rumhantiert. Genau, Kühne, deswegen bist du hier.
2: <lacht>
0: deswegen, ne, Kühnelisches. Ja, Damit wir äh, da verschiedene Blickwinkel drauf
2: bekommen. <lacht> Kühnelisches, das K steht für geil. Ich dachte für Qualität. Das steht, steht glaube ich, mittlerweile für alles. <lacht> okay, verlassen wir mal. Ähm, wobei, die eine Sache sollten vielleicht noch kurz erklären, die mir auch außerordentlich gut gefällt, ist nämlich, wenn die Vampire sterben, ist das nicht so, oh mein Gott, ich bin tot und fallen dann um, sondern sie verglühen so, bis dann mhm. nur die Skelette übrig sind und die verfallen dann zu, zu Staub. Allerdings, das in einer solchen Geschwindigkeit, dass es auch wirklich 22 Jahre nach der Premiere echt immer noch Bock macht, das, das zu sehen, finde ja. ich. Ja.
0: ja, das stimmt. Also, man
2: sieht schon, äh, dass es die
0: Effekte natürlich, äh, gealtert sind, aber es sieht immer noch gut aus. Äh, und es ist eigentlich auch ein saugeiler Effekt, das stimmt schon. Ähm, ja, in Blade 2 gibt es dann eine Szene, wo, äh, wo ein Vampir etwas langsamer äh, verglüht. Also wo, ja. äh, wo man dann schon sieht, ah, naja. Na ja. <lacht> na so, ja. ja. Für Dram wegen so? dramaturgischen Grund. Ja, ja, ja klar, also auch wegen, wegen dem Effekt dann, dass er da so, ja, ja. Aber, Aber ist schon in Ordnung noch, die Effekte. Die sind schon äh, absolut in Ordnung.
1: Ja. Ging es euch eigentlich auch so, dass ich den Typen, der ja, der ja mitgefeiert hat, der Mensch, der hat das ja überlebt, hockt nun neben der brennenden Weiche oder neben dem brennenden Kadaver von Quinn und dadurch, dass ja alle Vampire sich aufgelöst haben, hat der Typ mir schon fast ein bisschen leid. <lacht> ja. also wie soll er das der Polizei erklären, was da jetzt gerade im Wachstum ist? das
0: verdammter
2: Psycho-Killer.
0: <lacht> naja. Können ja eine Blutprobe nehmen von dem ganzen Blut, was an ihm klebt. Es wird... Ja. Ach, scheiße, es sind ja tausend Leute. Äh, naja. Ja. <lacht>
2: Der neue New York Ripper. Ja. Aber ich wollte auch eine Party machen, wie <lacht> krankes Schwein. Übrigens ähm, gibt es äh, eine Delete Scene. Und zwar, wenn die Polizisten an den, diesen Schlachthaus eintreffen und einer dieser Polizisten wurde gespielt von Spike Lee. Uh. Nee, Stan Lee. Okay. Stan Lee, nicht Spike Lee. Achso. Sorry. Okay.
1: <lacht> ich wollte schon gerade sagen, was? Ach, dann ging es da sogar schon los mit dem geheimen Cameo immer.
2: Ja.
0: Stimmt, ja. Naja, man müsste mal, man müsste sich mal so vor Augen führen, ähm, was Blade für das, für das Marvel-Universum gemacht, äh, getan hat, welchen Dienst er da getan hat, was, auf welche Antworten man da so kommen würde, ob der überhaupt irgendwas geleistet
2: hat, ähm. Also, ich finde, es würde dem MCU wirklich gut tun, oder nicht dem MCU, aber dem Marvel-Studios, wenn sie mal wieder sowas machen würden, sowas wie Blade oder Punisher Warzone. Es ist ja ein Remake, gerade in, in, in der Arbeit, aber dazu später mehr würde ich sagen.
1: Und, ja, denke ich auch. mal. Mhm.
2: Jetzt haben wir ausgiebig über den Anfang schwadroniert. Jetzt sprechen wir ausgiebig über das Ende. <lacht> 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 in der Zwischen Dazwischen passiert gar nichts. Also, Blade sitzt zu Hause, isst ein bisschen Müsli, spielt solitär mit dem Whistler und dann geht's halt auf zum Vampir. Nein, Quatsch. Gibt es noch eine Vision um, von Valek? <lacht> <lacht> er sitzt immer noch auf dem Klo. <lacht> Das Blut war um. <lacht> Nein. Mhm. Ähm, nach dem Bloodbath sind wir dann im Krankenhaus, beziehungsweise im Leichenschauerhaus. Ne?
0: Ja, so also die Pathologie ich von dem Krankenhaus, beides. oder?
2: Genau, ja, genau. genau. Und da lernen wir das, das erste Mal Dr. Karen Jensen kennen. Wie mhm. gesagt, gespielt von N. Bushy Wright. Und die hat eine sehr verkohlte Leiche auf dem Tisch. Mhm. Und oh Wunder, diese Leiche, Le, Leiche, Leiche, Gott. Leiche. diese Leiche, diese, diese Leiche.
1: Immer einen Schluck Bier.
2: Ja, hast du absolut recht, das gehört dazu. <lacht> hm. Bier, der Nektar der Männlichkeit. Mhm. Hm? Ähm, diese Leiche ist halt Quinn, der irgendwie gar nicht so tot ist. Und dann äh, sie beißt, sowie ihren Assistenten.
0: Ja, nachdem sie gerade ihre Beziehungsprobleme noch einmal äh, durchkauen wollten.
2: Genau, das war, das ist auch so eine schöne Szene, so, ja, aber gib unserer Liebe noch eine Chance, so weißt sofort, sie überlebt, du bist tot. <lacht>
0: <lacht> Denkst du ab und zu noch an uns? Ja. ja. Übrigens ganz nett schon die Szene, weil äh, da ja eigentlich auch schon gezeigt wird, dass in diesem Film überhaupt kein Platz für Romantik ist. Denn äh, das ist auch ein super ja. Pluspunkt bei Blade, dass er ähm, der Beziehung zwischen Blade und Karen keine Liebesgeschichte andichtet.
2: Ja, aber Blade hat ja eh nur Augen für Deacon Frost.
0: Ja, stimmt. Aber der ist halt auch sexy, ne? Ja. Also. Blade. Hey, Stevendorf, 1998? Nicht schlecht.
1: Ja. <lacht> sie sah aus wie eine Kalkleiste, als sie dem das Hemd aufgeschnitten haben.
2: <lacht> das, das, das war... Äh, Foreshadowing äh, of Robert Pattinson Twilight, sage ich. euch. Das stimmt. Ja. Ja. Ne? stimmt. Ah, Wesley Snipes und Steven Dorf, mm. Black Mountain. Ah, egal. Was hätte daraus alles entstehen können? Ja. Ah. Naja. Ähm, springen wir mal so ein bisschen vor. Also sie wird gebissen, sie lernt Blaine. Blaine. Gott, ich hab's heute auch. Ich muss auch schuppeln. Er sag einfach Eric. Genau, er heißt übrigens Eric. <lacht> <lacht> ja. Es gibt schlimmere Namen. Stell dir mal vor, er hieß Sheldon. <lacht>
0: Oder wie hieß, wie hieß ähm, äh, Sylvester Stallone noch mal
2: in Cobra? Marion? Äh, Marion, ja. <lacht> John Waynes bürgerlicher Name ist auch Marion gewesen. Also, das ist ja, ein frauen wie männer -Name.
0: In der Welt von Cobretti und John Wayne vielleicht. Ja,
1: gut.
2: Kühne. <lacht> ähm, was lasst <lacht> was du dir jetzt, Sylvester? <lacht>
1: Ich wollte hier nur ein Bier Kühne. trinken, euch beiden zuhören, jetzt muss ich... Ja, bitte.
2: Was ist denn für dich nach dem Bloodbath und diesem, oh mein Gott, die verkohlte Leiche ist ein Vampir und hat mich gebissen, Moment, was ist dann danach für dich die Szene, wo du sagst, jo, die packt mich?
1: Ah, da würde ich ziemlich weit vorspringen.
2: Gut, dann, weil, die, weil es geht mir nämlich auch so.
1: Die nee, also... Wir haben dann natürlich das normale Storytelling da drin. Es wird erklärt, dass Deacon Frost eben den Blutgott La Magra wieder erwecken möchte. Und es wird, was ich eigentlich ganz, ja, bitte, mach du erstmal? Was ich eben ganz cool finde, ist, dass angerissen wird, wie die Vampire funktionieren, dass die so in, in eigenen La Familias funktionieren, dass die sich mit den Menschen irgendwie verbündet haben und sowas. Also es ist nicht langweilig. Da, hm. da wird einem genug geboten. Man kommt so ein bisschen in die ganze Thematik rein ähm, aber da flacht der Film ein klein bisschen ab. Also,
0: ähm, ich, soll äh, ich erst du oder willst du?
2: Äh, ich würde nur sagen, ich gebe Kühne da schon recht, wobei ich sagen muss, so bei der Erst- und Zweitsichtung macht das echt Spaß, finde ich, so in diese Vampirwelt ja, einzutauchen mit all diesen kleinen Details, die sie da haben. Ähm, aber es stimmt schon, nach dem Anfang, wo du echt da wirklich so zehn Minuten lang vollgepumpt wirst mit Adrenalin, wird's dann ein bisschen stiller. Was ich jetzt aber nicht, ein, nicht negativ erachte.
0: Mhm. Nö, äh, nö, überhaupt nicht. Ja, ähm, äh, klar, also der hat natürlich immer noch so ein bisschen diese Probleme von einer Origin-Story. Der muss äh, die Welt etablieren, er muss die Charaktere etablieren, das heißt, du, die wird dann auch erstmal Whistler vorgestellt und so weiter und so fort. Ich fand es aber ganz nett, ähm, oder auch dieses Mal, ich habe den ja bestimmt fünf, sechs, sieben Mal jetzt schon gesehen, äh, diese, in diese vampir einen Einblick zu erhalten. Das hat mich dann so ein bisschen an, an diese an diese Welt von John Wick erinnert, die da so mhm. neben der Gesellschaft ja. spielt. Und das ist auch so ein total rassistisches, ja, Machtgefälle eigentlich. Also dass die Vampire da ihre ihre ja, zugewandten Leute in Kategorien einteilen. Also das sind Reinblütler, das sind Gewandelte, das sind Menschen, die für uns arbeiten. Und dann gibt es ja noch, wie man am Ende erfähr, erfährt, diese Zombies. Äh, also wo irgendwas schiefgegangen ist bei der Verwandlung. <lacht> 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 äh, und nee, das fand ich schon ganz interessant, weil wirklich diese dieser weil Blade da so teilweise dann auch immer so, so, so Mafia-Züge kriegt und äh, okay. das ein ganz interessanter Steelmix dann auch wird. Ähm, allgemein, allgemein der Steelmix äh, bei Blade ist ja wirklich, also der hat ja wirklich dieses Martial-Arts-Hongkong-Kino, dann hat er dieses äh, italienische Mafia-Kino. Ja, der ist schon, schon sehr interessant. Ja, übrigens,
2: übrigens, der Regisseur hat gesagt, dass für ihn Blade eine Hommage ist an das Kino an, äh, von Sam Peckinpah.
0: Okay, Ja. <lacht> Das kann man immer leicht sagen. Äh, <lacht> ja. ich hätte, wenn, wenn er jetzt gesagt hätte, dann das Kino von John Woo, hätte ich gesagt, ja, okay, mh, ja, Sam Peckinpah, äh, ja, weil Sam Peckinpah natürlich auch so viele äh, starke schwarze Helden hatte, das darf man nicht vergessen. Äh, mh, mh, genau, alles klar.
1: Okay, danke für die Aussage. Also, wo wir, wir gerade bei der Thematik sind, ähm, mir ist jetzt aufgefallen, oder ein kleinen Kritikpunkt am Blade habe ich. Ich finde, der ist zu vollgepackt. Ich hätte gerne mehr darüber erfahren, über das, wie die ganzen Vampire organisiert sind, über die einzelnen Gesellschaften, über die Verhältnisse erster Klasse, zweite Klasse Vampir etc. Mhm. Aber ich fand, das wurde alles so ein bisschen abgehakt. Habt euch das auch gestört? Oder hättet ihr da auch gerne mehr von gesehen? Also, also ich? <lacht> So, ich? Äh, ja, bitte. Äh, also, ihr äh, könnt äh, auch beide äh, schweigen, dann <lacht> rede ich mit mir selbst.
0: Äh, also ich ich verstehe das schon, weil, wie gesagt, es ist halt interessant auch ähm, zu wissen, wie eigentlich da so die, die stillen Abkommen zwischen den Menschen und den Vampiren sind, weil anscheinend haben ja die Vampire auch einiges zu sagen in höheren ähm, äh, Positionen der Gesellschaft. Ähm, es wäre natürlich äh, interessant gewesen, da mal wirklich äh, so einen Einblick zu bekommen, wie auch jetzt bei John Wick halt wieder der Vergleich. Äh, ja. Allerdings finde ich, dadurch, dass er das wirklich nur oberflächlich an äh, schneidet und dadurch ja eigentlich auch schon genug sagt, erstmal, um diese Welt äh, oberflächlich zu verstehen, ist es immer noch so ein Film, der ein paar Geheimnisse für sich bewahrt. Also hm. er formuliert das alles nicht aus und hat dann immer noch die Möglichkeit, äh, ja, irgendwann diese Welt noch weiter auszubauen, wenn er denn möchte. Wobei man auch sagen muss, dass Blade 2, das er durchaus macht, er bringt nochmal eine ganz neue ähm, Vampirrasse ins Spiel und er zeigt dann auch nochmal etwas mehr von dieser äh, Vampirmythologie. Aber dieses gesellschaftliche ähm, Machtgefüge der Vampire, das das vertieft er ja eigentlich nicht, das, das lässt Guillermo de Toro ja fast komplett aus. Ähm, deswegen hast du schon recht, natürlich, man hätte das vertiefen können, also mit Sicherheit wäre das auch interessant gewesen, diese Mafia-Struktur da mal zu sehen, äh, aber ich finde halt dadurch, dass er das jetzt nicht so extrem vertieft, äh, hat dieser Film halt noch ein paar schöne Mysterien.
2: Ja, also sehe ich auch so, ähm, vor allem gibt es auch immer wieder so so Details, also zum Beispiel, dass, dass äh, diese Obervampire, wo ja dieser Krieger gespielt von Udo der äh, den, den Vorsitz hat, so habe ich zumindest verstanden, alleine wie... Dragonetti ist der. Oder Dragonetti, Kor das ist auch ein geiler Name ist für einen Vampirtypen, oder? <lacht> Dragonetti. Also, <lacht> ne? Einer ich von schon den Leuten hier ist ein Vampir, ich schließe alle aus, außer dich, Dragonetti. Wieso ich? <lacht> Also alleine, wie die da hausen. Also es gibt ja diese Szene, wo da Deacon Frost äh, bei denen, sage ich mal, zu Besuch kommt und eine ordentliche Standpauke hält, weil ja Deacon Frost der Meinung ist, Vampire gehören an die Macht. Das ist halt die, die oberste Spezies. ne? Mhm. Um, und ich finde, alleine wie die da sitzen, in ihren Stühlen, sagt das mehr aus, als wenn du dann zehn Minuten da irgendwie rumpalaberst von wegen, ja, das ist die Hierarchie und das ist mhm. der Status. Um, wie gesagt, da bin ich auch bei Pascal. Ich finde es gut, dass sie da mhm. einige Mysterien lassen. Und was ich auch schön finde, ist, klar, es sind Vampire, aber er hat der Film hat so einen realistischen Touch immer noch, finde ich, den er aber ganz gerne auch bricht. Äh, zum Beispiel wenn er wenn Blade dann mit dieser Karen diesen dicken Vampir Pearlheim sucht mhm. ja und du siehst dieses diesen dieses Koloss Ding da sitzen und, kann, das, und du fragst dich, wie kann sowas in dieser Welt reinpassen? Oder auch am Ende, wenn halt eben Deacon Forst halt dieses Ritual vollzieht und diese Vampir-Oberen äh, dann die Skelette sich so aus den Körper schälen und so. Das finde ich, das sind ja. immer so ganz schöne Akzente, die der Film hat. Ja, macht. der hatte ganz
0: interessante Brüche drin. Oder was heißt interessant, ja. aber schon
1: spannende so, er Brüche. sollte von mir aus oder von meiner Seite auch nicht zwangsläufig <lacht> Kritik sein. Ich wollte nur sagen, die, also ich hatte das Gefühl, dass die versucht haben. Ich glaube, der Franchise-Gedanke war gar nicht da, dass Nein, Blade, gar nicht 2 da, in Blade ja. 3 kommt und ähnliches. Ich habe das Gefühl nur gehabt bei der jetzigen Sichtung, die hatten einige Punkte aus den Comics, die sie auf jeden Fall reinbringen wollten und die wurden dann einfach so ein bisschen reingeschoben. Ich glaube, mhm. vielleicht
2: liegt es einfach daran, weil du den Film jetzt auch nicht zum ersten Mal geguckt hast.
1: Ja, das ist möglich. Ne?
2: Ja. Und du weißt halt, was dann kommt und äh, dadurch entsteht dann auch so. Ich nenne es mal so ein bisschen Desinteresse. Wir haben ja schon festgestellt, wir finden ihn immer noch super und das ist eigentlich ganz interessant. Aber wenn du ihn halt den Film schon kennst, dauert es nach dem Bloodbath zu Beginn echt lange, bis man wieder so eine richtige, coole Szene kommt. Ne?
0: Mhm. Ja. Aber wie gesagt, ich finde halt auch äh, die Zeit dazwischen, wo es dann nicht so sonderlich knallt, immer noch sehr stimmungsvoll. Äh, Stimmung, definitiv, ja. ja. Äh, ich muss ja auch dazu sagen, ich bin ja auch großer Fan von Deacon Frost, was nicht nur daran liegt, dass ich Steven Dorf cool finde. Sondern auch, äh, dass wir da halt äh, auch eigentlich einen Bösewicht haben, der nicht einfach nur böse ist. Ne? Äh, der hat ja auch seinen, äh, seinen Antrieb, ist ja auch eine zutiefst verletzte Figur. <lacht> dadurch, dass er ja eigentlich so eine unfassbare Fascho-Ideologie hat. Dadurch, dass äh, ja, wir sind, wir sind die wir sind die, wir sind die Herren, die Herrenrasse, wir müssen an die Spitze, aber im Prinzip weiß er natürlich, und daran leidet er ja auch, dass er ihm nicht reinblütig ist, sondern äh, ein Gewandelter und äh, seine Minderwertigkeitskomplexe äh, eigentlich nur durch diese durch diese Allmachtsfantasie da irgendwie zu, äh, ja, äh, zu therapieren versucht. Deswegen finde ich, ist Dean Frost ist jetzt kein, keine Ahnung, äh, ultra-super-Bösewicht, der unfassbar komplex ist, aber es ist immerhin kein Bösewicht, der einfach nur sagt, so, ich bin böse und ich mach das jetzt mhm. so. Immer so dieses gewisse Maß an Kontur, was da ist. Was zum Beispiel einfach diesen John Carpenter-Vampire fehlt. Das ist halt bei Blade einfach da, auch bei den wichtigen Figuren.
2: Und vor allem finde ich, dass Deacon Frost auch, obwohl man ihn, glaube ich, nie wirklich kämpfen sieht bis am Ende, hat man schon das Gefühl, da könnte Blade gefährlich werden. Ja, der hat halt diese Aura. Bitte? Was hast du gesagt?
1: Weil er jeden tötet, der ihm auch im Weg steht. Also der ist ja erbarmungslos wie sonst was. Ja.
2: ja. Ist auch, ja auch so, ich finde diese Szene so garstig, wo sein menschlicher Handlanger ihn darum bittet, ihn doch echt zum Papier zu machen. Und er ihn dann einfach tötet, indem er ihn komplett aussaugt. Und im Hintergrund <lacht> ist dieser Swimmingpool mit diesem quietsch entchen
0: Ja. Das, das quietscht dann auch einmal. Quietsch! Ja. ja. Welche Szene ich richtig heftig finde, ist, wenn, wenn Blade auf seine, Müt auf seine Mutter nochmal stößt. Wo er ja auch anscheinend zum Vampir gemacht wurde und mhm. äh, zu den Gespielinnen von, von Deacon Frost jetzt gehört. Ah, oh, das ist so, ah,
2: schlimm, einfach schlimm. Aber. Wobei ich, ich mich immer so ein bisschen, ich fand es immer ein bisschen, ah, nicht dumm, aber ich hätte das nicht gebraucht, dass dann rauskommt, dass der Deacon Frost der Vampir ist, der seine Mutter gebissen hat, also Blades Mutter. Naja, ja, da kommen halt dann die Schicksale zusammen, ne? Ja, die sollen keine Schicksale haben, die sollen nicht verklopfen. <lacht>
1: Ja, Carlos-Style. Da haben wir noch was ich meine, wo das, warum das so vollgepackt ist.
0: Mhm. Ich finde aber, diese Szene ich ist einfach super unangenehm, wenn die, wenn die Mutter da aus dem Bett aufsteigt und er dann wieder auf seine Mutter tritt. Naja, okay.
2: Was ich übrigens auch total geil finde, was auch so diesen Vampyr-Mythos so ein bisschen noch mal erweitert, ist, ähm, wenn wir dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt Blade und Quinby aufeinandertreffen, ähm, dass äh, er äh, Quinn dann so ganz stolz, guckt, ich habe eine neue Hand, weil zur Erklärung, Blade hat ja Quinn beim ersten Treffen, also beim diesem Bloodbath, ihm die Hand abgeschlagen mit seinem Katana. Mhm. Und dann zeigt er so ganz stolz, dass er jetzt eine neue Hand hat, die er sich so provisorisch angetackert hat. Das fand ich, das war auch eine schöne Idee, dass die einfach so <lacht> sich halt fremde Körperteile nehmen können. Ne?
0: Ja, das zeigt natürlich auch nochmal die Macht von den Vampiren, ne? ähm, ja. Also wirklich, äh, das, äh, Amputation und ähm, wie nennt man das denn nochmal? Äh, das Gegenteil. <lacht> äh, bei den äh, Dranpfropfen. <lacht> wieder annehmen. Bei den Vampiren äh, reibungslos funktioniert. Könnte man auch richtig krasse Vampirwesen rausbauen aus Körperteilen von anderen Menschen? Ja, stell
2: dir mal vor, stell mal vor du, du bist ein Vampir und denkst: Ah, ich habe einen ziemlich kleinen Penis. Mhm.
1: <lacht> hm. Du, warum kommt dir gerade diese Idee? <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, weil ich einen so großen <lacht> habe, dass ich Angst habe, dass das viele vorbeikommen. <lacht> <lacht> oh, das wird ein Niveau voller Cast. Hallo, <lacht> 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 <Carlo lacht> Niveau oh ähm, der, der, der Darsteller von Quinn, Donald Luke, der hatte eigentlich nur eine kleine Rolle, aber der hat wohl bei den Dreharbeiten die Leute so überzeugt, dass sie gesagt haben, wisst ihr was, wir erweitern deine Rolle. Ja, oh, okay. Eine gute Entscheidung, ich finde.
1: Ja, finde ich auch. Ja.
0: Ich mag den eh, das ist eh eine coole Sau.
1: Bietet natürlich auch noch so ein paar Highlights. Also ich fand's, äh, ich fand's damals cool, ich fand's auch immer noch äh, jetzt bei der erneuten Sichtung cool, wie er das Gesicht von ihm die ganze Zeit gegen den Zug hält.
2: Ach, großartig. Ja.
1: Es, es sieht scheiße aus, aber ähm, hat mir trotzdem an dem gefallen.
2: Vielleicht sollten wir mal zu einer anderen wichtigen Figur, Figur kommen, die übrigens auch männlich ist. Ich glaube, bis auf Karen Jetson haben wir wirklich keine wirklich signifikante Frauenfigur in dem Film, oder? Nee, <lacht> nee. <lacht> nicht wirklich. Das heißt ja auch Drei Männer und ein Film. So ist es. Und zwar müssen wir mal ein bisschen über Whistler sprechen. Mm. Blades Ziehpapa. Mm. Und äh, jetzt weiß ich wirklich nicht, ist es beim ersten oder zweiten Teil, aber es gibt so eine Szene, wo er den Wagen von Blade auftankt und dabei ordentlich eine raucht. Der Erste. Der Erste, okay, ja. ja. Nicht so richtig.
0: Ja, er ist der Erste. Ja, Whistler ist cool. Whistler ist der Mentor. Whistler hat auch seine eigene Geschichte, warum er äh, Blade unterstützt. Übrigens eine Geschichte, die relativ ähnlich ist zu der von James Woods in John Carpenter's Vampire. <lacht> ähm, aber ja, der ist cool. Chris Christofferson. Äh, der Name allein schon steht für Qualität, würde ich sagen. Whistler und äh, Blade, das ist halt ein
2: cooles Team. Ich hatte
1: Daughters. Then a drifter came calling one evening, a vampire. We toyed with them first, tried to make me decide which order they'd die in. We kill as many of them as we can find, but it's getting worse.
2: Because of Frost.
1: There's something happening in the vampire ranks. There's something big. Gut, ich musste die ganze Zeit an Q denken aus dem James-Bond-Filmen.
2: Ja, passt <lacht> ja auch. Ich, ich würde es abfallen, wenn Ben Wishaw in den neuen äh, bond Film äh, auftritt wie Whistler. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> er ist ja auch so der kleine Q, ne? Was heißt der kleine Q? Ja. Der große Q, der alte Q. <lacht> äh, Im zweiten Teil dann noch ein bisschen mehr mit Unterstützung von Norman Reedus. Das ist
2: übrigens eine Sache, die ich nie so ganz gerafft habe. Was denn? Zur Erklärung, ähm, Deacon Frost findet ja das Versteck von Blade, äh, wo Blade gerade nicht da ist, ist wahrscheinlich irgendwie mal ausgegangen und töten. Mhm. Und ähm, als er dann wiederkommt, hat Deacon Frost gewütet und hat Whistler ordentlich zugerichtet. Mhm. Und äh, ja, Whistler bittet um den Gnadenschuss, den er sich aber selbst geben will. Und das Letzte, was du siehst, ist, so habe ich es immer verstanden, dass er sich die Knarre unter das Kinn hält, dann Schnitt zu Blade, der weggeht und mhm. man sieht deutlich, dass ihm das nahe geht, aber er ist halt zu cool. Ne? Mhm. Und man hört man den Schuss. Und für mich war immer klar, okay, der hat sich jetzt mit Kopfschuss hingerichtet. Mhm. Und im zweiten Teil ist er wieder da.
0: Ja, das liegt natürlich daran, wie du schon gesagt hast, es wurde kein zweiter Teil geplant. Und es wird ja dann damit erklärt, dass, dass der Schuss unwirksam war, weil die Verwandlung schon so weit fortgeschritten war.
2: Ja, aber ganz ehrlich, wir haben doch auch schon ein paar Mal gesehen, auch ab zu Beginn des Films, dass äh, er mit Kopfschuss auch Vampire kalt macht.
0: Ja, war, war keine, ja, war das, war es war, das, das war auch sogar seine Knarre, sogar mit Silberkugel, ne? Ja. Äh, genau. Ja, das ist, ja. <lacht> ja, warum, ja, was, ja, ich sag einfach ja, <lacht> ist halt so.
2: Also ich finde Whistler auch. in Blade 2 super und war auch irgendwie, finde ich es auch toll, dass er wieder da ist, aber das habe ich nie so richtig so das verstanden. Passt natürlich das natürlich äh,
0: wirft die inneren Gesetze natürlich durcheinander, okay. aber da
1: Whistler ja anscheinend auch ein Fanliebling
0: ist, muss er halt wieder dabei sein.
1: Schlussendlich kannst du es immer noch erklären, du hast es ja nicht gesehen, vielleicht hat er auch Angst gekriegt und woanders hingeschossen. <lacht> ja. ja. Er geht ja dann, Blade geht ja danach direkt los und... Äh, es wäre schwieriger das
0: gewesen, kostet. wenn du gesehen hättest, wie Whistler sich erschießt und zu Staub verfallen wäre.
2: Ja, ja, ja. ganz genau. Wie erlebt noch. Ja, Wir haben zusammengekehrt. Zusammen halt <lacht> ja. Es gibt übrigens eine, eine geplante Szene, die wurde nie umgesetzt, weil das Studio gesagt hat, Leute, das geht zu weit. Und zwar sollte Karen Jensen, wenn sie dann bei Blade und Whistler ist, eine Entdeckung machen. Und zwar ein kleines Vampirbaby. Oh. Was die beide haben. Oh. Jetzt nicht denken, irgendwie, oh, wir haben ein kleines Vampirbaby, sie haben doch ein Herz. Äh, äh, laute Skripts von David S. Goya äh, benutzen Blade und Whistleys Vampirbaby und um no neue Waffen an diesen zu testen.
0: Mm.
2: <lacht> und wie gesagt, die Szene wurde nicht gedreht. Das Studio hat schon gesagt: so, Leute, die Szene machen wir mal nicht. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung, weil ich glaube, das. Wäre schon ein bisschen ja, aber die Szene spielen. hätten sie
0: ja easy reinbringen können, indem sie einfach einen älteren Vampir genommen hätten. Ja. Also das wäre ja dann nicht so das Ding gewesen. Ich mein, aber brauchst ich halt ich auch Ich meine
1: generell, ist der Film ist ja ziemlich sadistisch, wenn man mal so drüber nachdenkt. Also da hätte es mit einem älteren Vampir durchaus funktioniert. Naja.
2: Ja, ja, also wie gesagt, du hast ja schon gesagt, Blade hat durchaus äh, den Hang zum Sadismus, alleine wenn er halt diesen Pearl-Mieser-UV-Lampe halt grillt. Ja.
1: ja. Warum haben wir über die Szene noch nicht gesprochen? Aber was du so? Ich war als Kind schockiert. <lacht> Die war <lacht> ja,
2: ja. Stimmt. Wobei, das muss man sagen: Lay tötet ihn ja nichts. Macht ja Karen Jensen. Ja. Die bringt ihn ja um. Ne? Mit dieser UV-Lampe. Die hält ja immer weiter drauf, bis dann nur noch ja Pearl gut durch ist. Wobei, bei der Körpermasse müsste er wahrscheinlich noch ein bisschen länger drauf halten. <lacht> aber er ist tot. <lacht>
1: ja. Er sieht aber aus wie ein Kohlebrikett.
2: Ja. <lacht> das stimmt.
1: Und, äh, das wir stimmt. sehen gar nicht, ob er stirbt. Er wimmert später noch. Er hebt auch noch einen seiner so dünnen Ärmchen hoch. Und äh, fand ich hart.
2: Alleine, ich meine, der arbeitet ja für Deacon Frost und Deacon Frost ist ja auch kein netter Typ. Ich glaube, dass Pearl auch immens unter Mobbing gelitten hat.
1: <lacht> ich glaube, das war nicht das beliebteste Kind auf dem
2: Schulhof. <lacht> dass dieses Kind kam wie auf den Schulhof. <lacht> <lacht> dieses Kind war der Schulhof. Ähm, ah. Welche Szene mich aber auch verstört
1: hat, war, als äh, Deacon Frost den Dragonetti umbringt, oh, um seine ja. Macht zu ah,
0: zeigen. Geil, ja, stark. Um, Sehr gut. Ja.
2: Übrigens, ich habe einmal in meinem Leben die FSK-16-Fassung von Blade gesehen. Und da fällt diese Szene relativ kurz aus. Ach, ach was? Komisch. <lacht> das, das sei kurz erwähnt, im Jahre 2000 wurde nämlich die ungeschnittene Fassung initiiert und 19 Jahre später erst wieder entlassen. Mhm. Und Blade, das weiß ich noch, lief echt verdammt oft im Fernsehen. Ja. Und halt jedes Mal nur geschnitten ist. Ich glaube, es gab auch eine gekürzte G 18-Fassung dann noch. Aber es gab so ein paar Szenen, äh, halt das Bloodbath am An Anfang und halt eben der Tod von Dragonetti. Da konntest du immer direkt sehen, okay, Cut oder Uncut.
1: Mhm. Ja, aber bei der Net Szene von bei dem Tod von Dragonetti habe ich es verstanden. Also, ja.
0: der nicht nur bläht um ist. ist. Zuordnen,
1: ähm, Frost bringt ja den Dragonetti dann nach draußen, damit er sich seinen ersten Sonnenaufgang ansehen kann um damit dann diese ja, diese obersten Vampire zu überzeugen, diese in diesem Tempel mitzukommen und dann eben diesen Blutgott wieder zu erwecken. Und dann sehen wir eben, was passiert, wenn ein Urvampir auf die Sonne trifft. Und er löst sich sehr langsam und sehr blutig auf.
2: Ja, und vorher werden ihm noch du, die Zähne gezogen. Genau, die Schneidezähne. Ach, gut, äh, die, genau, die das kommt ja auch noch.
1: Ja. Fand ich hart damals. Und ja. auch heute noch. Ich finde sie auch heute noch gut gemacht. Man sieht natürlich irgendwo ein bisschen die, die Effekte da dran, aber hat nichts an Wirkung verloren. No.
2: Ja. Äh, ich, ich fand auch, dass der Dragonetti, wenn er dann so langsam so zu so brutzeln anfängt, das hat mich auch ein bisschen an John Carpenter's Vampire erinnert. Ja,
1: wir, es, es gibt Parallelen. Parallelen.
2: Es gibt Parallelen.
1: Ja. Ist nicht auch irgendwann der Körper halb verbrannt und man sieht noch die Gesichtshaut, die noch so halb mit den Knochen verbunden ist. Also,
2: ist einfach Schweinkram. Ja. ja. Einfach Schweinkram. Wobei, wir hätten diesen Schweinkram fast nicht bekommen. Denn New Line Cinema, die den Film produziert haben, hatten ursprünglich vor, aus Blade eine, einen Action-Comedy-Horrorfilm zu machen.
0: Also ja. dann quasi Blade 3. Ja.
2: <lacht> ja. Wie gesagt, hört ihr Trashcast von Carlo und äh, Pascal. Ich möchte über Blade Trinity hier kein Wort verlieren, außer es scheiße ist. Ja, der ist echt ultraschrott. Welche Szene ich auch noch erwähnenswert finde, es gibt einen Moment, wo Blade auf Frost trifft, und zwar am helllichten Tage in der Öffentlichkeit. Ja. Das ist eine sehr schöne Szene. Sonnenschutzfaktor so, 1000. Genau. <lacht> wo ich mir auch dachte, ganz ehrlich, wozu brauchst du diesen Lamar gerade, der irgendwie dich immun machen kann für Sonnenlicht, wenn du Sonnenschutzcreme hast? Ja. Ja. Und in, dieser, in diesem Aufeinandertreffen gibt es diese für mich legendäre, See, also legendären Satz, wenn, wenn Blade ihm halt so sagt: so Frost, ich sehe ihn dir nicht mehr als einen weiteren toten Vampir. Ah, das ist schon irgendwie. Ja. 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 ja.
0: ja. <lacht> Allein wäre äh, eh, wenn er dann äh, immer wieder Frost. Hm hat so ein bisschen was von
2: Crow. Crow.
1: Aber nur in cool. Ja. Das muss dazu gesagt werden. Es ist bei Blade immer cooler. Ja.
2: Frost. Man könnte so ein, so, so ein Crossover machen. So eine WG. Balik und Blade.
0: <lacht>
2: Frost.
0: <lacht> Blade. Ja. 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 Und dann kommt natürlich auch das große Finale, ne? Ja, das große Finale. Mit einem imposanten ja. Tempel.
2: Mhm. Und ähm, ja, eine, ja eine, Sache sollten, eine Sache müssen wir noch erwähnen, und zwar, dass diese Karen Jensen irgendwie so ein Blutverdünnungsmittel erforscht hat, was für Vampire tödlich ist.
1: DDTA.
2: Mhm. Ja. Genau. Gut, jetzt, jetzt darfst du weitermachen. Genau, äh,
0: irgendwann äh, kommen wir dann natürlich an den Punkt, wo Blade dann auch gefangen genommen wurde von den Vampiren, denn sein Blut soll der Schlüssel sein, um den. Blutgott ähm, auferstehen zu lassen. Und da kommen wir dann in eine, in eine alte Tempelpyramide irgendwie. Ähm, wo dann auch diese Zombie-Vampire sind, die ich schon erwähnt habe. Also Vampire, die bei der Verwandlung irgendwie äh, ja so ein bisschen degeneriert wurden und nur mhm. noch fressen. Aber das eigentliche äh, Spektakel äh, trägt sich natürlich in, der, äh, in dem Tempel ab, denn äh, es ist endlich soweit. Es kommt zu dem großen Kampf zwischen Blade und Deacon Frost. Ja. Was haben wir darauf gewartet? Und Blade ja. sagt als erstes
1: Frost. Ah, super. Ich möchte aber noch vorher kurz auf das Ritual eingehen.
2: Ja, kühl und du alte Spaßfremde. <lacht> Ach Mann, ey. nein. Ich
1: Entschuldigung. Äh, nein, also es ist ja so, dass das Blut von Blade eben nur für dieses Ritual dann äh, oder notwendig ist. Ja. Und es ähm, ist dann ja so, dass die zwölf Vampire dann mit dem Blut von Blade beträufelt werden und dann das Skelett inklusive Flügeln bei denen aus dem Maul rauskommt. <lacht> Fand ich ziemlich trashig. <lacht> also, äh, ja, also,
2: ja, aber ich finde trotz allem, es sieht geil aus. Ja, die Idee ist einfach Hammer. Also. Ja. Die Idee ist gut, passt für mich aber nicht unbedingt zu dem Film. Aber da bricht der Film ja wieder. So ne? Ja, das haben ja gerade eben Pascal und ich dir versucht beizubringen, dass das das Schöne an dem Film ist, dass der <lacht> zwar immer so wirkt, als ob er in der Realität verankert ist, trotz irgendwie Vampiren, aber dann immer wieder so ja so Fantasy-Aspekte. Ist so ein bisschen Konstantin-mäßig.
0: Äh, ja, genau, hat mich auch Ja, Stimmt. Ne? Äh, aber ich kann das schon bei Kühne verstehen, dass er das halt so äh, diesen diesen also wie gesagt, dieses realistische Setting, dass das da nicht reinpasst. Aber es sind halt auch Vampire-Kühne. Und Vampire gibt es ja nicht in echt. Und da Ach so. Ach so. <lacht> äh, ah. Ja. Das erklärt so einiges. Ich habe dich nur aus Liebe gebissen damals. <lacht> 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 ja, also deswegen finde ich, das passt schon da rein. Es sind natürlich diese Fantasy-Elemente. Ähm, und natürlich ist das auch nicht sonderlich gut gealtert. Aber sieht er krass aus das ist eine gute Idee also es zeigt dann auch noch mal hm. äh, wirklich so diesen das, das, diese diese Zuneigung zum fantastischen Kino die in Blade ja dann doch noch
2: innewohnt ja ja der Endkampf ist dann nett 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 ist kein Brecher aber da nein da merkt man halt auch dass äh, Steven Dorf ein guter Schauspieler aber halt kein Profi ist was Kampfsport angeht
0: Wobei, also, der hat, hat, jetzt nicht so richtig Zunder im Arsch, der Kampf. Aber der ist schon auch immer noch gut. Also, es ist schon ein angemessenes Finale. Allein mit dem Setting und mit dem, mit dem Ritual davor. Also, das ist schon, also, es ist schon ein großes Finale für den Film. Ist jetzt nicht so, dass er beendet. endet.
2: Und vor allem, was ich auch irgendwie befriedigend fand, ist, dass er, bevor er Frost halt Frost kalt macht, endlich diesen Quinn umlegt. Ja. Und das, <lacht> und das auch so mehr so nebenbei. <lacht> 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 Also wenn man vor allem bedenkt, dass er am Anfang des Films zu ihm sagt, so ich habe schon alles versucht und am Ende was bringts? Eine Kordel, ein Draht, Oder ein Draht.
1: Ja. Hast du jetzt Wolle gesagt?
2: Nein, eine Kordel. <lacht> <lacht> eine Wollsocke. Genau. Also das hast du mal. Oh nein, meine Wollallergie.
1: <lacht> also ich fand diese Alleine bis es zu dem Endkampf kommt, fand ich eigentlich schon ziemlich cool. Wir haben wieder geile Musik, fette Bässe und dann kämpft er sich ja auch wieder durch eine, durch eine richtige Menge von Vampiren, ähm, bis er dann sein Schwert hat und schnetzelt sich dann da noch rum, irgendwie fünf Minuten lang. Ähm, ich fand den Endkampf zwischen den beiden auch nicht ganz so kraftvoll, aber das davor hat mir schon fast mhm. ausgereicht, ja, weil ich die, weil ich das alles wieder einfach nur total cool fand.
2: Wobei, ich muss auch sagen, ich glaube, auf der DVD oder Blu-ray gibt es ja auch so die alternative Fassung von diesem Endkampf. Und da wird ja Deacon Frost zu diesem, wie heißt der? Viagra? Miagra? Tiagra? La Magra. La Magra, genau, die Margarine des Grauens. Und <lacht> das sah halt schon scheiße aus. Okay, die Effekte waren nicht final, aber trotz allem, äh, da war der Kampf schon echt besser.
1: Du hast ja auch gesehen, wie das aussah, wenn ihm der Arm abgeschlagen wird oder in der Mitte durchgetrennt wird. Ja. Dann verbindet sich doch das Blut wieder und gut sah das nicht aus. Aber jetzt, auch schon. jetzt
0: liebe Leute, äh, zum fast Abschluss dieses Films die wichtigste Frage. Ja. Der Spritzenkick. Ist der peinlich oder ist der cool?
1: Geil.
2: Ich fand ihn auch geil. Ähm, ich finde ich find ihn passend. <lacht>
0: Sehr diplomatisch.
2: <lacht> ich finde den einfach also ich Jetzt habe ich, ich, ich irgendwie geiler gefunden, wenn Blade einfach dann hingehen würde, so ganz langsam ja, in der Hand die letzte Spritze und so einem Dahinsicht in die force einfach mal nur die letzte Spritze so schön ab in die Stirn. Ja. Ich glaube, das hätte ich geiler gefunden. Aber ist es jetzt nicht so, dass ich sage, das ist jetzt, finde ich, peinlich oder so? Also du fandest Weil, jetzt nicht cheesy? Nee, das nicht. Und ich meine, der muss, Film hat ja lauter solche Momente.
0: Blade kann das halt auch. Ne? er hat ja auch die Artistik dafür.
1: Ja. Und der Spruch danach, ja. dieses kackencoole, es gibt doch immer wieder welche, die es ganz genau wissen wollen. Dann der Schnitt zum Frost und der sieht aus wie ein riesiger Ball. Einfach geil.
2: Ja. Stell mal vor, ey, wär er wäre nicht geplatzt, dann hätten wir wahrscheinlich so neben Pearl verfrachtet. <lacht> so
0: ist Pearl entstanden. Ja. Das ist einer der Vampire, die nicht geplatzt sind.
2: <lacht> ja. Okay, ähm, mhm. der Film ist dann quasi zu Ende. Ja, also wir sehen dann auch, dass Blade noch äh, irgendwie unterwegs ist.
0: Und Moskau, und weiter ne?
2: Weiter, Moskau, genau. Moskau. Deswegen würde ich jetzt erstmal hier einen Cut machen und jetzt die große Frage. Wir wissen ja, glaube ich, seit eineinhalb, zwei Jahren, dass die Marvel Studios einen Reboot machen wollen mit Oscar-Preisträger Ma Herschel Ali als Blade. Was habe ich jetzt falsch ausgesprochen? <lacht>
1: Ich weiß nicht. Ich, kann ich, ich möchte kurz anmerken, ich kann den Vornamen nicht aussprechen. Na, ich werde nur Ali sagen. Na, Schala, das soll nicht Na, komisch Na, Na, Schali, Ali. Ja, okay. Hm?
2: Ja, ja. Bekannt aus Moonlight und äh, äh, True Detective. Alita natürlich. Alita, genau. Und Green Book. Ähm, Ist gut. <lacht> ich muss sagen, ja, gerne. Hm? Guter Darsteller. Geiler Darsteller. Nur, Sie haben ja schon gesagt, das wird definitiv nicht R-rated. Glaubt ihr, dass ein pg für Team Blade funktioniert? Kühne wird jetzt Nein sagen, das wissen wir. Darf ich es trotzdem sagen. Sag,
0: sag, ja, bitte. sag eben Nein. Nein. Gut. Äh, ich finde es halt, also ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass ein Blade ab 12 funktionieren würde, aber nicht aus dem Marvel-Studio. Weil man muss ähm, jetzt im, auch mal, wobei man auch sagen muss, dass die Marvel-Filme ja auch im, schon teilweise verhältnismäßig hart wurden. Jetzt also nicht äh, extrem, aber es waren schon gewisse Härten drin. Hm. Ähm, natürlich wird das Blut nicht sippen, aber äh, suppen? <lacht> suppen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass man ab 12 einen Blade machen könnte, der immer noch so eine gewisse Härte hat, weil man darf auch nicht vergessen, was heutzutage schon äh, für äh, Filme hm. ab 12 freigegeben sind. Also, irgendwie, John Carpenter's Vampires ab 16 inzwischen, also liebe Leute. Ja,
2: ich also. glaube einfach, wo ich das Problem sehe, ist halt einfach, dass er ja auch in diesen MCU-Kanon dazugehört, dass er nicht für sich alleine steht. Das macht äh. mir einfach Sorgen. Und ich will jetzt nicht wie der letzte Gore-Hound oder gore wirken. Aber Blut ist also geil. Kühne, aber ich kann es mir <lacht> ehrlich <lacht> gesagt auch nicht so richtig vorstellen. Ich meine, gut, ein Vorteil davon, wenn der Film ein Elvis 12 bekommt, ist natürlich, dass kühnes Vater nichts mehr irgendwie mit dem Edding. Ne? <lacht> 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 Wobei mittlerweile gibt es ja Wendekovers. <lacht> ja, ein Siegen. Ne? Ein Segen, ja. Aber ich, da bin ich tatsächlich auch bei Kühne. Ich, also natürlich können die mich eines Besseren belehren. Aber aktuell sehe ich es nicht, weil ich finde, dieser Härtegrad und wir reden hier von einem Härtegrad, der weit über dem sonstigen Marvel-Standards liegt. Ja. Der gehört für mich einfach zu Blade dazu. Und ja. das ist ja auch ein Grund, äh, warum mir der dritte Teil nicht so ge gut gefällt, weil der halt echt zahm ist.
0: Der ist sogar in dieser Unrated oder in dem Extended Cut ab 18 sehr, sehr zahm. Also, äh, der wurde ja damals noch ja, so ab 18 doch,
2: gemacht wegen diesen komischen Beleidigungen von Ryan Reynolds' Figur Hannibal King. Ja. Ich habe die Vermutung, wir
1: haben mit Blade 3 im Endeffekt einen, ähm, einen Blade-Film, ja. der im Marvel-MCU spielen könnte. Ja. Und das hat nicht funktioniert. Ja. Das, ich brauche eine gewisse... Aber man
0: muss halt auch muss dazu sagen, sein. lieber Kühne, dass Blade Trinity auch mit Blutscheiße gewesen wäre. Ja, das stimmt. Ja. Ne? Hat, hat sie so einen guten Dracula. Verdammt.
1: <lacht>
0: Und Hannibal <lacht> King, Alter. Uh, Deadpool, Deadpool, uh, Deadpool. Deadpool. <lacht>
1: Bin mir einfach nicht sicher, ob Disney es hinbekommt, eine so eine bedrückende und düstere Atmosphäre zu schaffen.
2: Ja. Ja. Ich bin ja der Meinung, dass sie, dass die Marvel Studios halt sagen sollen: Okay, wir wissen was wir machen, äh, ein Untergenre oder ein Unterbanner. Es gab ja mal, ich habe dieser Punisher Warzone, der lief unter Marvel Knights. Mhm. Ja. Und dass sie einfach sagen: Okay, wir machen halt die obligatorischen MCU-Blockbuster. Aber wir machen auch Filme von anderen Figuren, die für sich alleine stehen und die halt eben ein älteres Klientel bedienen sollen.
0: Ja, die müssen ja auch nur Budget 10 Millionen oder so haben. Was soll's? Ja, drauf. das
2: geht schon. Ja. Das geht schon. So. Ja. So, jetzt sind wir fast am Ende. Es ah. gibt aber noch zwei Sachen. Oh je. Ich habe mal wieder recherchiert, welche Schauspieler äh, noch in Frage kamen für die Rollen in Blade. Und äh, ganz interessant. Erste Frage an euch. Welcher Rapper war ursprünglich vorgesehen für Blade. Aus dem Bauch würde ich 50 Cent sagen. Ja, ist ein bisschen zu früh.
0: Ach, ist zu früh. Ich habe ein bisschen
1: Angst, dass Buster Rhymes ist.
0: Nee, oder?
2: Der ja schon Michael Myers so umgeniebt hat, ne? Okay, warte mal, wer könnte das sein? Dr. Dre?
0: Nee, ne? Snoop Dogg! Snoop. Verschissel. Titel. <lacht> nee, wer? Ja.
2: Ähm, kleiner Tipp, er spielt eine wichtige Rolle in einem von Kühnes Lieblingsfilm.
0: Ja, ich weiß ja nicht, was Kühne für Lieblingsfilm hat. Ich bin mir gerade auch nicht sicher.
2: Äh, es wäre LL Cool J. Ah, okay. Oh. Ja, gut.
0: Wayne, äh, die Blusie mitspielt. ne? Ja. Äh, also den finde ich das ja auch nicht kacke. Spaß. Den finde ich ja echt nicht kacke. Äh,
1: aber glaubst du, dass der körperlich das ausgestrahlt hätte, was äh, Wesley hat, Nein, ne? Nein, er hätte halt also ein, bisschen, ein bisschen
0: pumpen müssen. Ne? Also, der ist ja auch kein. Ja, aber ganz ehrlich, der war damals schon eine Kante. Der war damals. Also das ja.
2: das, das wäre, glaube ich, nicht so der Blade gewesen, der jetzt irgendwie High Kicks macht, sondern das wäre der Bud Spencer-Blade gewesen. Ja,
0: also der war, der war damals gefunden. schon äh, gut dabei. Ist vielleicht nicht martial arts-mäßig, aber das wäre halt einer gewesen, der. Ja, da stehen halt drei Vampire ineinander und der boxt da mit der Faust durch drei Köpfe durch. Ja. Ne? Wesley Snipes ist schon die
2: bessere Wahl. Gut, und jetzt habe ich noch zwei Alternativen für Deacon Frost. Mm. Einer ist ein Asiate, der andere Amerikaner. Eure Vorschläge bitte. Jet Lee? Ja, richtig. Jet Lee okay. war in der engeren Auswahl, hat dann aber doch lieber Leaf Weapon 4 gedreht.
0: Ist auch in Ordnung. Ja, passt, passt auch
1: besser.
2: So, das war der andere und war Amerikaner? Ja, da muss der Kühne jetzt
1: abliefern. Wow. Ähm, Gibt es da noch irgendwelche Tipps,
2: äh, ehemaliger Musiker, der Ende der 90er Jahre mit dem Schauspielen angefangen hat und äh, aufgestiegen ist zu einem der bekanntesten A-Lister, den es aktuell in Hollywood gibt. Will Smith? Nein. Dann bin ich raus. Es ist natürlich Marky Mark, Mark uh! Warburg. <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, Steven Dorf ist schon gut.
2: <lacht> ja. Okay. So, dann sind wir jetzt fast am Schluss. Es fehlt nur noch etwas und zwar, auch das habe ich recherchiert, der Body Count. Wie viele Menschen, Vampire, vollkommen egal, sterben im Blade?
1: <lacht> Bühne gestern. Ich lag letzte Mal so daneben. Ja.
2: Und Pascal lag wirklich richtig mit auf eins. ne? Das, äh... Aber ich finde, Pascal, weil du das letzte Mal richtig lagst, musst du jetzt auch vorlegen. Boah.
0: Alter, wie viele Leute sterben. Man, man, man vertut sich da immer so. Man denkt immer, das wäre unfassbar viel. Äh... Aber am Ende... Man kann ja gar nicht einschätzen, wie viele Vampire da allein in der Anfangsszene schon sterben. Sind das 50? Sind das 60? Keine Ahnung. Ich sag jetzt mal 150. Man geht okay. zu hoch. Man geht immer zu hoch.
1: 150. Äh, 70. Nee, ich sag 73, damit es auch eine krumme Zahl ist.
2: Nee, warte, dann sage ich 120. Gut. Äh, trotzdem ist Kühle näher dran. Es sind 88.
1: Hm, okay. Alles klar. Trotzdem... Eine müßige Menge, ne? Ein gutes Massaker. <lacht> Vielleicht noch ganz kurz, warum findet ihr beide, äh, oder wir haben ja alle drei gesagt, dass wir den zweiten eine Spur besser finden. Mhm. Ähm, warum?
2: Also ähm, was
1: hat der zweite, was euch im ersten fehlte?
2: Er hat eine konstante Atmosphäre, wie ich finde, ja. nämlich, die ich interessanter finde. Er hat ein paar echt nette Ideen. Ähm, okay, natürlich, es gibt im zweiten wirklich so ein paar Effektshots, die damals schon zum Gruseln aussahen nichtsdestotrotz fand ich den einfach irgendwie stimmiger. Also ich finde auch, dass der ähm,
0: noch das, äh, atmosphärisch besser ist. Also wie gesagt, ich habe den gestern noch mal gesehen, diese 30-minütige Tunnelsequenz, wo der Guillermo del Toro da auf Aliens macht, die ist ja unfassbar brillant. Ähm, er hat noch mal krassere Gegner, also noch mal eine größere Bedrohung, finde ich, mhm. durch die Reaper. Und er hat nicht mehr diese Origin-Zwänge. Also wirklich, der kann halt direkt loslegen.
1: Also sehe ich ganz genauso. Also Mega gefällt auch einfach besser, dass du schneller zum Punkt kommst. Ja. Da passiert eigentlich ja durchgängig irgendwas. Und die Reaper-Stream ist einfach mega geil. Ja.
2: Und natürlich Ron Perlman's cool. Figur heißt Reinhard. Also bitte, was willst du mehr? <lacht> Und, oder liebevoll von
0: Blade Adolf genannt. <lacht>
2: <lacht> ja.
0: ja. ja. Nee, super Film. Also beide super. Der zweite Blade ein bisschen besser, aber ähm, ja. ja, schön, dass es zwei Blade-Filme gibt, ne? Ja, und
2: eine Blade-Serie, die ist aber scheiße.
0: Dann erwähnen wir die nicht. Schön, dass es zwei Blade-Filme gibt.
2: Ja. <lacht> gut, bevor dieser Podcast ähnlich lang wird wie unser Debüt-Cast mit, mit fatum würde ich sagen, machen wir einen Deckel mhm. und beenden das Ganze.
1: Das passt ganz gut, mein Bier ist nämlich jetzt leer. Meins auch. Euer Bier ist leer. Oh. Mhm. Na dann. <lacht> <lacht> Du setzt mich jetzt ganz schön unter Druck.
2: Ja. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Pascal und Kühne, dass ihr wieder mit dabei wart. Äh, als ob ihr eine Wahl hättet. <lacht> ich freue mich aufs nächste Mal und ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das hier kommentiert bei Bag, Wenn ihr ein Like da lasst. Äh, warum? Weil wir es verdient haben. Wir würden gerne wissen, was haltet ihr vom Blade? Auch gerne vom Blade 2 und 3. Also mhm. von dem dritten Teil, den es nicht gibt. Mhm. Und nur von
1: Blade 2. Wir wollen nur wissen, was ihr vom Blade 2 haltet.
2: Mhm. Genau, genau. Und äh, außerdem möchte ich hier ganz lieb den äh, kühne Senior grüßen und hoffe auf viele weitere schöne Geschichten, die du uns von deinem Vater erzählst, die wir natürlich alle aufnehmen werden. Es hm? wird ein schönes Weihnachtsessen dieses Jahr, wenn ich kühn ist, glaube ich. Okay, das war's von mir und dann darf der kühne und dann noch der Pascal. Tschüss. Ja, ich
1: danke euch auch fürs Zuhören, freue mich aufs nächste Mal und... Ähm in den schweren Zeiten bleibt alle gesund. Ciao.
0: Noch <lacht> oh, ein kleiner Downer das zum
1: Schluss. <lacht> ein
0: kleiner sagen. Downer zum Schluss. Äh, ja, äh, <lacht> wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben, aber bleibt so lange noch halbwegs fit. Guckt gute Filme äh, und äh, vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, Twitter, Instagram und Facebook gerne liken, abonnieren, kommentieren. Und dann würde ich auch sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen und schaut euch gerne die ersten beiden Blade-Filme nochmal an. Bis dann! Es gibt doch nur zwei. Er schaut euch die beiden Blade-Filme an. Bis dann.
1: According to the experts in such matters, if you drink, go to the movies each week. Here, a few drinks bring out the best in your personality.